1: Pues muy buenos días, amigo de Radio María. ¿Qué tal estás? ¿Cómo andas? ¿Estás preparado para tener aquí una sesión de Patero de tu cura en las ondas? Pues vamos allá, porque hoy el tema, te aseguro que es eh, apasionante, porque vamos a hablar sobre la obediencia. ¿eh? Y en este mundo en el que estamos viviendo, esto de la obediencia ya no se entiende absolutamente nada de nada. Y por lo tanto nos conviene bastante bien como tener unas nociones básicas y sencillitas sobre qué es la obediencia, hasta dónde tenemos que obedecer, los laicos, los sacerdotes, los obispos, y como te descuides, el Papa también, ¿eh? Todos tenemos que obedecer. Y digo esto, incluso el Papa, porque, y adelanto un poquito, me adelanto, como Jesús también obedeció, ¿eh? Y ahora lo vamos a ver. Bueno, pues aquí nos quedan unos minutos eh, estupendos en los que vamos a hablar sobre la libertad, la obediencia y cómo, si queremos ser unos buenos cristianos, algo de esto tenemos que, que vivir, todos, absolutamente todos. ¿no? Y vamos a intentar distinguir ámbitos, distinguir procesos, lugares, personas, etcétera para vivirlo esto con tranquilidad, sin desasosiegos. Y, y, bueno, pues que para hacer las cosas bien como Dios manda, ¿no? Bien sabes, ¿verdad? Que todo esto luego lo puedes encontrar en Internet. Me puedes encontrar a mí en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter y también todo esto lo puedes encontrar en la página web de Radio María, esta casa que nos posibilita encontrarnos cada 15 días, aquí, jueves a las 12 y media, pues estando un rato a gusto. ¿No? Bueno, pues vamos allá Vamos a comenzar a hablar sobre la libertad, sobre la obediencia Y hasta qué punto, a quién, dónde, cuándo y por qué tenemos que obedecer a los cristianos Comenzamos Bueno, pues eh, así es. Los cristianos yo creo que todo el mundo, ¿no? ¿no? No hace falta ser cristiano porque los cristianos compartimos la naturaleza humana como todo bicho viviente y no hace falta decir muy claro que si algo queremos, amamos, pero pero hasta hasta nuestros límites eh, que es nuestra libertad. Somos conscientes, absolutamente conscientes, ¿eh? De que somos libres, ¿no? Libérrimos. Y, de hecho, el, lo que es, bueno destaca a una persona adulta es que pasa de este, este estado de, in, de, de infancia, que son los niños, ¿no? Que obedecen a papá y a mamá con, con cierta facilidad, ¿no? Le dicen, oye, lávate los dientes, que pueden refunfuñar un poco, pero, bueno, al final el niño va vestido como quiere la mamá ¿eh? y va, tiene tantos abrigos o, o va... Eh, todo lo vestido que la madre considera que tiene que ir vestido el niño. Si la madre es muy friolera, te prometo que el niño irá con 17 abrigos, aunque estemos a 35 grados, porque es proporcional. El grado de frío o de calor de la madre se refleja en cómo va el niño, ¿no? Bueno, pues ahí está una parte de la libertad, el niño no se queja. Ahí está, bueno, pues madre le ha dicho que tiene que ponerse el jersey porque va a tener frío, pues el niño se lo pone, ¿no? Qué duda, ¿Qué duda cabe que esto que funciona al principio está el momento ese de, de en fin, eh, los chavales estos de 13, 12, 14, 16 años ¿no? de la adolescencia que empiezan a revelarse porque son conscientes? ¿no? Se abren, eh, florecen o son conscientes, toman esa conciencia de su, de su ser libre y su autonomía y su capacidad de decidir, y aquí empieza un poco la crisis muchas veces con los padres, y los padres con los hijos, los hijos con los padres, etcétera, ¿hasta dónde tenemos que insistir no para que el niño vaya a misa, uh, para que el niño empiece a rezar, para que el niño, que ya no es tan niño, ¿no? si tenemos que seguir, porque es un momento de cambio, de transición, y bueno, también podríamos decir ¿no? que lo que no se haya hecho hasta entonces va a ser muy difícil conquistarlo, ¿eh? Pero bueno, no estamos hablando aquí de las fases psicológicas de, del hombre, eso que lo haga un pedagogo mucho mejor o un psiquiatra, sino estamos hablando de, de que cómo todos nosotros somos absolutamente conscientes de que somos libres, ¿no? Y cómo tiene esa fuerza, eh, una fuerza increíble, esta conciencia este, de que somos libres, ¿no? Y cómo amamos nuestra libertad y la defendemos, ¿no? Y decimos rápidamente, pues esto yo no lo quiero hacer, ¿no? Eso yo por ahí no paso. Este a mí no me dice lo que tengo que hacer, ¿no? O todo lo contrario, ¿no? Esto, esto deseo con toda mi alma llegar aquí, a hacer esto, o decir esto, o conseguir esta meta, la que sea de unos estudios, o de un viaje, o de conocer a una persona, o de escribir un documento, o de leer un libro, o yo qué sé, ¿no? Todo, todos esos tenemos, por lo tanto, no hay que darle muchas vueltas al tema de la libertad, ¿verdad? Que tiene sus enfermedades ¿eh? la libertad, ciertas dependencias, eh, carencias, etcétera. Pero ahí tampoco vamos a entrar. Somos libres y este primer, esta afirmación, este aserto, ¿no? De que somos libres, queda claro para todos, ¿no? Claro. Ahora viene la segunda parte de este capítulo de hoy, que es sobre hasta dónde tenemos que obedecer, porque obedecer eh, aparentemente, aparentemente y luego lo voy a intentar resolver, aparentemente es recortar, eh, prescindir de esto que nos encontramos y que amamos en nuestra propia vida, que es la libertad. ¿no? Entonces, antes de, de pasar e intentar conjugar estas cosas, ¿no? de estas dos verdades, la libertad y la obediencia, vamos a ver si de verdad tenemos que obedecer, o es si un invento de los curas. ¿no? Que Ahora hay que decirlo todo. Vamos, por tanto, si encontramos algo de libertad, de la libertad en las Sagradas Escrituras, ¿no? O, perdón, de la obediencia. Evidentemente, ves que hay una conexión entre obediencia y libertad. Es, es, es lo que pide. Uno llama al otro y el otro llama a uno, ¿no? Se reclaman mutuamente. Si hay que obedecer, lo que, lo que nos pide la obediencia es entregar esa libertad que aparentemente es nuestra. Digo aparentemente por lo que diré después. De momento, vamos a dejarlo ahí. no La, la obediencia nos reclama, nos pide ese prescindir de esa autonomía personal y, y darla, otorgarla. ¿no? Bueno, pues he recogido unas cuantas citas de, de las Sagradas Escrituras, principalmente el Nuevo Testamento. ¿eh? Eh, cómo aparece el tema de, de la libertad. no Por ejemplo, vamos allá. Eh, he, he intentado como... Eh, discernir distintos ámbitos, ¿no? Hay una, una obediencia a la ley natural, hay una obediencia a la ley judía, hay una obediencia a la ley moral y una, una obediencia espiritual. no, Son distintos ámbitos. Bueno, pues todos ellos aparecen en las Sagradas Escrituras. Mateo 24, 42, dice, por ejemplo, ¿no? Eh, vamos a ver. Ya tengo aquí 24, 40. 24. Ven para acá. 24, pues, dice así. Uh, Entonces, si alguno os dice, mirad, el Cristo está aquí o allí, no le creáis, porque surgirán falsos Cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos egipcios. Velad, pues, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Entendedlo bien. Si el dueño de la casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela y no dejaría que la hora que le oradasen su casa. Por eso, también vosotros está preparados, porque en el momento que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Bueno, nos está hablando de, de estar sujetos. A, a la vigilancia, es decir, al comportamiento moral, ¿no? nos está advirtiendo que tenemos que estar atentos para no derivar nuestra libertad, nuestro nuestro modo de vida, nos, nuestro día a día, que, que no nos olvidemos que en el, en el quehacer diario hay una obediencia. ¿no? a una ley, que es la ley moral, la, la, la ley natural también. ¿no? Tenemos que estar atentos a seguir obedeciendo estas prácticas, estos, estos mandatos morales. ¿no? Vamos allá a otra cita que tengo, Lucas 2.50, que dice así. Al cabo de tres días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos y su madre le dijo, «Hijo, ¿por qué nos has hecho eso? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando». Él les dijo, «¿Y por qué me buscabais? No sabíais que yo debo estar en las cosas de mi padre». Pero ellos no comprendieron. Y me dice inmediatamente después, «Bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos». Vivía sujeto a ellos. Jesús, ya se nos dice una primera vez que él estaba sujeto. ¿Eh? Ni más ni menos. ¿No? Vamos a ver si aparecen más veces. Vamos a, a Lucas 4.13 y se nos dice así. Lucas 4.13. A ver. Están en las tentaciones, San Lucas. No son las tres tentaciones que Satanás le le procura al Señor y en un momento dado, en la, en, la, en la última tentación, dice, Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a él darás culto. Está escrito. Como ves, aquí el Señor se retrotrae o cita las Sagradas Escrituras al mandato, al primer mandamiento de la ley de Dios, y como, como lo que está diciendo es que hay que atarse, hay que obedecer a las Escrituras, diciendo, está escrito. Hay que hacer esto, por lo tanto, lo que hace el Señor nos da una, una lección de obediencia. Está escrito, hay que amar a Dios sobre todas las cosas, por lo tanto, yo lo hago. Está, nos está enseñando a obedecer incluso en las situaciones adversas y complicadas, ¿no? En otro lugar, dice en Lucas 17, 7, voy a citar unas pocos, no voy a ser súper exhaustivo, pero para que veas que no está cogido esto por. con, con fileres, ¿no? Que no es una cosa así muy superficial y, y que aparece muy poquito, sino que atraviesa todas las Sagradas Escrituras, como voy a intentar demostrar. ¿eh? Dice: eh, ¿quién de vosotros tiene un siervo? ¿Quién de vosotros tiene un siervo pastoreando? Y cuando regresa al campo le dice. Pasa al momento y ponte a la mesa. No le dirá más bien, prepárame algo para cenar y cíñete para servirme hasta que haya comido y bebido y después comerás tú. ¿Acaso tiene que agradecer el siervo porque hizo lo que fue mandado? Lo que fue mandado. Igual vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os fue mandado. ¿no? Decir siervos inútiles, hemos sido, hemos hecho lo que debíamos de hacer. Bueno, aquí el Señor otra vez, bajo esta parábola, nos enseña que bueno, que tenemos que obedecer y se, se, se acabó. Bueno, me voy a, voy a saltarme más citas y voy a, a dos que son como muy, muy elocuentes, que hablan por sí solas ¿no? de, la sagra, de las Sagradas Escrituras. Romanos 5.19, dice así. Y ya no cito más, ¿eh? te prometo. Ya puedes ahora ya relajarte de citas, pero estas dos son muy importantes, súper importantes. Romanos 5.19. Así pues como el delito de uno solo, está hablando eh, claramente de Adán, atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de la justicia de uno solo procura toda la justificación que da la vida. En efecto, así como por la desobediencia de uno solo todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Aquí como ves aparece en el núcleo del mensaje de Jesucristo, la obediencia. Por su obediencia hemos sido rescatados, por su obediencia hemos sido salvados. Nos está diciendo aquí San Pablo en la Carta a los Romanos. Y la última cita, y ya no hay más, ¿eh? te prometo. A algunos les encantan las citas, ¿eh? y están muy bien, pero hombre, si haces demasiadas citas, al final uno acaba ya un poco con la cabeza de bombo. Pero bueno, esta es la última, ¿vale? Dice Filipenses 2.8, que este, este himno... Es precioso. Y dice así: eh, el cual, eh, Cristo, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo el soporte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Y como diría Mayra Gómez Kemp, hasta aquí puedo leer y no voy a leer más, porque Mayra Gómez Ken también cumplía su palabra, y decía, no leía más ni no leía más, pues yo también. ¿o no? Dice, aquí dice, se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte. Ya ves cómo, a lo largo de las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento, el tema de la obediencia no es una cosa excepcional, una cosa, digamos, accidental, sino que aparece clarísimamente en el centro, en el núcleo, ¿no? de las Sagradas Escrituras, y por tanto, Jesús mismo nos enseña que estuvo sujeto a San José y a la Virgen María, y no sólo en, en el periodo de infancia, que uno podría decir, bueno, claro pues, era un infante y tenía que obedecer. Bueno, podría quizá alguno atreverse a decir eso sabiendo quién era el Señor, ¿no? Pero aún así se nos, se nos presenta su misión, su mensaje, como una obediencia al Padre y como su entrega, a las, sagradas, al, bueno, a las Sagradas Escrituras, bueno, su entrega vital, ¿no? en el cumplimiento de las promesas de las Sagradas Escrituras, eh, está la, en el centro está la obediencia, ¿no? porque obedece al Padre ¿eh? y obedece hasta la muerte y muerte de cruz. ¿no? Bueno, por lo tanto, en este primer momento, en este primer capítulo, vamos a decir, o parte de este programa, hemos con relativa facilidad, porque eso no tiene mayor complicación, ¿verdad? Hemos demostrado que existe algo que nos encanta y que damos gracias a Dios y que este mundo moderno idolatra de forma absoluta, que es la libertad, que es una facultad. No, Somos libres, ciertamente, y cuando la gente, por ejemplo, ahora se dan en muchísimas películas, en muchísimos eh, modos de, de entender, pues... Eh, la gente que delinque, etcétera, se nos intenta justificar la delincuencia de mucha gente por la educación que ha tenido. Como si fuera determinante, es decir, si tú has tenido una mala educación, necesariamente vas a tener que delinquir. Bueno, aunque ciertamente ahí hay un algo, y es verdad ¿eh? que si uno tiene una mala educación le va a ser más difícil sobreponerse al error y al bueno, pues a todo lo que sea el mal sin embargo uno no está determinado uno puede superar el mal porque no estamos eh, determinados al mal ni al bien ¿eh? podemos elegir en cada momento de nuestra vida entre el bien y el mal ¿eh? y podemos evitar el bien y podemos evitar el mal y esta es una idea que tiene que quedar clara en, para un, una mentalidad cristiana católica de que no estamos determinados en absoluto somos realmente libres ¿Eh? y Dios va a respetar esa libertad, absolutamente. Y ahora lo que se nos pide en la otra parte de, de este bloque sería, hay una obediencia que tenemos que cumplir, que incluso un, los cristianos vemos que en la vida de Jesús se cumplió, que no es algo que Jesús, en fin, no, no viviera, sino todo lo contrario, Jesús también vivió. ¿eh? Y a nosotros nos toca ver hasta dónde y hasta cuándo y en qué ámbitos tenemos que obedecer. Pues hacemos una pequeña pausa con esta canción estupenda de Nino Bravo y volvemos ya. frontera está su hogar, ¡Ah! su mundo y su ciudad, ¡Sí! piensa que la alambrada soy bloque de este programa de Tu cura de las ondas, Radio María, eh, que luego lo encuentras ¿no? en iVoox, e en YouTube, en Facebook, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí estamos hablando sobre la obediencia, la obediencia del cristiano, hasta dónde, a quién y por qué tenemos que obedecer. En el primer bloque creo que hemos dejado claro con, con claridad meridiana que el hombre es un, es un ser absolutamente libre, no está determinado ni siquiera por la educación, ¿eh? ni siquiera por la cultura. Cuando se habla de todos este, estos temas de machismo, feminismo, como si estuviéramos determinados y constreñidos a actuar de un modo determinado por la cultura. Bueno, pues aunque sí que es verdad que nos afecta y no somos versos sueltos de la cultura, sí que es verdad que somos capaces ¿no? de sobrevenirnos a la educación, sobrevenirnos a la cultura... Y de hecho se ve en que la, la cultura eh, bueno evoluciona y progresa precisamente porque no estamos determinados. ¿no? Así como creo que los cocodrilos, si no me equivoco. Los cocodrilos vienen haciendo lo mismo durante no sé cuántos miles y miles de años. ¿eh? Porque sí que están determinados los cocodrilos por la naturaleza de ser cocodrilos, ¿no? De zamparse a bañistas o de zamparse a lo que sea. Bueno, siguen haciendo lo mismo. Nosotros no, ya no escribimos en piedras, ¿no? En pirámides. Ni vamos con... Por ahí medio desnudos, ¿no? Pues nos hemos sofisticado y hemos evolucionado no solo las formas externas, sino también las formas de comportarnos y el tema de los derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no nos sigo por ahí, ¿no? Bueno, pues somos libres y, por otro lado, si nos hemos dicho, ¿no? el Señor también obedeció. Incluso dice esta, el precioso himno ¿no? de Filipenses 2, incluso hasta la muerte, hasta la muerte. Que esto, esta unión que nos hace San Pablo en Filipenses tiene que dar claro, ¿eh? Obedeciendo hasta la muerte, y muerte de cruz. Bueno, no me voy a poner muy dramático, porque hoy es un bonito día, pero lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? No vamos a desterrarlo porque no nos gusten las dos palabras, ¿no? Obediencia. Bien. Dice, entonces ahora lo que tenemos que conseguir es ¿Cómo puede ser esto, que nos pida el Señor como morir a nosotros mismos? Porque así entendemos la obediencia, ¿verdad? Como morir a nosotros mismos. Y, y la vemos así. ¿no? Bueno, y esto yo creo que es un error. Es un error el, cuando enfocamos la obediencia a un prescindir a nosotros mismos. Y a ver si lo consigo explicar. Mira, cualquier eh, realidad bicho, animal, insecto, eh, lo que te dé la gana que existe en su propia naturaleza, por ejemplo, eh, una hierba, una hierbichuela ¿no? que crece en, en nuestras campas, en nuestros campos. Qué bonito, me voy a poner en plan romántico. Eh, tiene en sí misma, o, o tú piensas un caballo, un perro, o no sé, una ameba, lo que te dé la gana. ¿no? Tiene un arbusto, una mora, una, una mora digo de comer, ¿eh? no, no de las otras, de las de, que se van con los imanes. No. Bueno, pues eh, todo, todo, todo elemento de la naturaleza tiene en sí mismo todas las capacidades, todo lo que necesita absolutamente para su perfecto desarrollo. Para que ese hierbajo, para que ese caballo, ese perro, eh, ese gatito, ese, ese águila, esa araña, esa, lo que sea, sea perfectamente lo que, lo que tiene que ser. ¿no? Imagínate un gatito que, que no tuviera arañas y que tuviera... Eh, aletas, pues un, no podría sobrevivir, porque el gato está para tener, eh, pues, zarpas y arañar y, y arañar todo lo que encuentra por ahí y decirle, baja ya, basta ya, párate, tss, 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 quieto, baja, etcétera, etcétera, ¿no? Pues eso esa es la naturaleza del gato, es esa, ¿no? Y la naturaleza le ha dotado a todo lo que existe de esas, las capacidades necesarias para que se, se desarrolle armónicamente, perfectamente. Bueno, pues nosotros que estamos dentro de la naturaleza, no estamos fuera, no somos seres angélicos, no somos San Gabriel, ni somos San Miguel que les pedimos que nos encomienden ahora mismo, a los dos. Bueno, pues se nos ha dado una, una facultad que es absolutamente eh, divina, absolutamente divina, que es la libertad para que nosotros crezcamos y armónicamente y nos desarrollemos nosotros a nosotros mismos porque nos da la gana, porque queremos. ¿eh? Y aquí está el gran misterio. Es decir, que esta facultad que nos encontramos todos, en nosotros mismos, no está en nosotros para el uso y goce caprichoso de la misma, sino para ayudarnos a ser efectivamente, de verdad, hombres a carta cabal. Y cuando digo hombres y mujeres. ¿eh? Hombres y mujeres a carta cabal. ¿no? Que, que recabemos y que alcancemos y que conquistemos ¿eh? nuestra auténtica dignidad. La dignidad de ser humanos, que no es ser eh, animales, que no es ser eh, cualquier otra cosa, sino eh, encontrar y entender quiénes somos. ¿No? Y esta libertad que está hecha para buscar primeramente ¿no? quién soy yo, una vez que encuentre ¿eh? su objetivo y su único sentido va a ser trabajar por conquistar y, real y realizar ese quién soy yo, ¿No? la vocación personal. Y una vez que nos damos cuenta que somos hijos de Dios, ni más ni menos, ¿eh? la libertad está al servicio de la construcción de ese ser hijo de Dios. Por lo tanto, la libertad os entiende integrada, ¿eh? Eh, incrustada en este, en este proceso de construcción y de conquista, porque por dentro nos vemos muy frágiles y hay muchas fuerzas que nos disuelven y que nos descoyuntan por dentro. ¿eh? Bueno, pues esta, esta se nos ha sido dada... Para precisamente eh, que consigamos un, una, una vida lograda, una vida acabada, una vida coherente, con nuestra propia naturaleza. No, nos ha sido dada. Y esto es el misterio de la libertad. Por lo tanto, he intentado explicar aquí en este. En, bueno, en este segundo bloque, cómo la libertad, esta facultad gigantesca que tenemos, está en nosotros. No para utilizarla de forma caprichosa, como puedo utilizar de forma caprichosa un jersey o un sombrero o algo que no es mío, no unas zapatillas o, o un coche que lo utilizo cuando quiero, como me dé la gana, la moto, el, el jersey o lo que te dé la gana, sino está en el fondo el sentido último de la libertad es para ayudarme a ser yo mismo, mejor yo mismo, auténtico yo mismo. Y para eso yo me tengo que entender quién soy, ¿no? Entonces, aquí el segundo paso de este segundo bloque que estamos viendo sería entender quién soy yo. Y aquí voy a poner un ejemplo, digamos, eh, no religioso, que se puede entender perfectamente. Es una persona que tiene una vocación profesional. ¿no? Y dices, mi vocación profesional es ser eh, médico, ser enfermera, ser abogado, ser maestro, ser eh, lo que te dé la gana, ¿no? piloto, investigador, científico, eh, inventor.
0: ¿eh?
1: Bueno... Una vez que uno ha encontrado que, que él lo que lo que de verdad en su corazón anida, no lo que él quiere hacer, sino lo que ha encontrado en su corazón, que es distinto. ¿eh? Una cosa es qué es lo que yo quiero hacer y otra cosa es qué habita en mi corazón. Y yo encuentro en mi corazón esa inclinación al estudio por la enfermería, al estudio por la medicina, al estudio por la justicia, al... Bueno, todo eso que uno encuentra, entonces es cuando una persona se dice, ¿no? Ese, ese sí que tiene vocación. ¿Eh? Ese sí que tiene vocación a maestro, a profesor, a lo que te dé la gana. ¿Por qué? Porque vemos que confluye en él eh, las ganas y el, la inclinación natural. Es decir, que aporta a, a, ese, a ese gusto que encuentra en el corazón, ese, esa inclinación natural, las ganas, le pone ganas y cariño y, e in, intensidad, ¿no? Bueno, pues ahora, esto que he puesto un, un ejemplo, digamos, mundano, un, digamos, eh, bueno, del mundo, tenemos que encontrarlo también en, a nivel divino, más filosófico. ¿no? Una vez que nos entendamos como hijos de Dios, que sepamos que somos hijos de Dios, que estamos llamados no a una vida sin más, sino una vida divina, aquí en la Tierra, pero divina, es cuando la obediencia... Va a empezar a bueno a tomar un partido o una dimensión o una fuerza distinta a la que puede tomar en otros lugares. ¿no? Como puede ser en la profesión, en el mundo civil, en el trabajo o en cualquier otro ámbito del mundo. Pero que también hay que obedecer en esos campos. ¿no? Bueno. Vamos a hacer, por tanto, una, una segunda pausa, te pongo esta canción de Aretha Franklin, Freedom, que significa libertad, libertad. Y es verdad, es la libertad para hacer lo que Dios quiere. Y volvemos con el tercer bloque y, y último. ¡Gracias! canción que es espectacular, de nuestra amiga Aretha Franklin. ¿Eh? ¿Qué pronunciation tengo? Eh? Te mueres aquí, de parezco de, de, de no sé dónde. Da igual. Bueno, estamos hablando de, de la obediencia y de la libertad y cómo están eh, compenetradas y cómo intento explicar ¿no? eh, que esa obediencia no mata la libertad en absoluto, sino que es es plenificar, precisamente está, la, la libertad está al servicio de esa construcción del yo y por tanto a, a atarse a obedecer, a seguir con fidelidad esas intuiciones que, que la persona ha visto y por lo tanto la obediencia no sería matar o eh, prescindir de algo nuestro, sino todo lo contrario, sería eh, el ejemplo más claro de crecimiento. Cuando una persona estudia porque tiene que estudiar, porque quiere llegar a algo al día de mañana, no está perdiendo libertad ese viernes por la noche cuando estudia o ese sábado por la mañana cuando estudia, sino todo lo contrario, está trabajando en lo que él realmente quiere, en lo que él ha visto que tiene que ser su vida. Y ahí en el mundo espiritual cuando una persona obedece, y ahora voy a pasar a este tema, ¿eh? Obedece al director espiritual, etcétera, no está perdiendo libertad, sino todo lo contrario. Se está ayudando de una tercera persona para construir ¿eh? y para acabar de, bueno, así de construir no ese, ese seguimiento que que Dios quiere ¿no? para cada uno de nosotros, el seguimiento a Jesucristo. Y luego, bueno, es verdad que tenemos que tener cuidado con esto, pero vamos a ver ahora distintos ámbitos en el que tenemos que obedecer y que lo tenemos que tener muy claro ¿eh? y cuáles son obligatorios y cuáles son bueno pues eh, opinables. Vamos allá. Nosotros somos un poquito como eh, las, las muñecas de estas rusas, ¿no? Las matrioscas, que estamos metidos eh, dentro. ¿Dónde estamos metidos, no? Las, las, los cristianos. Estamos como en las muñecas estas, las matrioscas, tres o cuatro, una metida dentro de otra. Lo primero que estamos metidos es en la naturaleza humana. Nosotros, como humanos, los cristianos, como humanos, compartimos la naturaleza humana. Y, por tanto, tenemos que obedecer a la naturaleza humana. ¡Qué bobada, ¿no? No, pues no es ninguna abogada. Nosotros tenemos que cumplir, tenemos que, que obedecer la ley natural. La ley natural es la que dice que te, nos, te, nos tenemos que tratar como iguales entre todos. Por lo tanto, la naturaleza humana nos, nos dice que tenemos que obedecer eh, esta ley que encontramos en nuestro corazón. Somos todos iguales, la misma dignidad, por lo tanto, nadie tiene derecho eh, a prescindir o a ejecutar o, o a matar a nadie sea en el vientre materno o sea en el hospital, porque esté muy mayorcito, ya sea el aborto, ya sea la eutanasia, ahí, por lo tanto, ahí es el, como el, el primer eh, ámbito o estrato, como lo quieres llamar, el que todo hombre, y los cristianos también, tiene que obedecer. ¿eh? Aquí es. ¿eh? El, el estrato natural, el ámbito natural, la ley natural. ¿eh? El, la sexualidad, la sexualidad, hombre y mujer, eso es lo que nos dice, nos dice la la naturaleza, hombre y mujer, ¿no? Eso se ve clarísimamente. ¿no? no hay que entrar en detalles. Se ve. La ley natural nos dice que hay una inclinación ¿eh? Eh, biológica, psicológica, afectiva entre los dos. Bueno, pues eso lo obedecemos también. Tenemos que obedecer eso. ¿eh? Está inscrito en el corazón. Luego es verdad que hay otro segundo ámbito. Que ya, como las muñecas estas, las matruscas o matriscas, estas están en, dentro... Y nosotros tenemos que, que obedecer, los, los cristianos, a un segundo ámbito o estrato que ya los no cristianos, los que no son cristianos, no tienen por qué obedecer. Por ejemplo, ¿eh? el celibato, el celibato sacerdotal. ¿no? El celibato sacerdotal eh, no va contra la naturaleza humana, ¿eh? pero es verdad que los no cristianos no tienen por qué seguir el celibato, ¿eh? Por lo tanto, nosotros obedecemos ya como dos ámbitos, dos, dos leyes que no son contrapuestas y ahora no es el lugar de hablar del celibato, pero está la ley natural y ahora la, las enseñanzas de la iglesia, ¿no? La, la ley de la iglesia, por ejemplo. Eh, el tema de, de la moral sexual del matrimonio, el matrimonio. Bueno, pues hay algunas especificaciones que, efectivamente, son para los cristianos, clarísimamente. No el, la fidelidad es para todos. ¿eh? Uno con una para siempre, eso es para todos. ¿no? Pero algunas especificidades, bueno, pues sí que son para los cristianos. ¿eh? El, el mero hecho de, de, bueno, de regular los hijos en caso de bueno, situación grave, efectivamente, eso es... ...para los cristianos. Bien, son las enseñanzas de la Iglesia. Los no cristianos no, esto no lo ven... ...ni lo van a entender, ¿no? Porque son enseñanzas que caen en un ámbito distinto... ...que ya caen en el ámbito de la fe, ¿vale? Segundo, tercero, otro, otro ámbito que está dentro... ...como las sigo con las muñecas estas eh, rusas... ...las matriscas o matriscas. Bueno, están las enseñanzas que tiene la Iglesia también... ...pero en otro ámbito, ya no es en las enseñanzas morales de la Iglesia... Sino las enseñanzas que tiene la Iglesia en la liturgia, por ejemplo. Que tiene legitimidad para enseñarnos cómo celebrar los sacramentos. Cómo hay que celebrar. Por ejemplo, la Iglesia tiene legitimidad para decir que la, la Eucaristía se celebra con pan ácimo. Y punto. Y no se puede celebrar con, otro, con otra materia más que con pan ácimo. Es con vino, de uva, y, y tiene, es tenemos que obedecer, porque es legítimo ese ámbito y, por tanto, hay que obedecer. ¿no? Y cuando la Iglesia nos dice que hay, una, hay que hacer una inclinación de cabeza, hay que hacer una reverencia, o, o que bueno pues se hace con el aceite, la unción a, a los bautizandos, eh, bueno, pues todo eso es algo que cae dentro de la, de la jurisdicción de la Iglesia, y tenemos que también obedecer. Bien. Y luego, otra vez, dentro, ¿eh? tenemos que distinguir dentro de la Iglesia otro ámbito distinto al litúrgico que podríamos hablar de unas enseñanzas tradicionales, ¿eh? que han, vienen siendo así desde hace, pues, cientos y cientos de años. Pero bueno, aquí ya cabe un poco el... bueno que hay que obedecer, pero que pueden cambiar, ¿no? Por ejemplo, el sacerdote tiene que, que ir con tirilla. Bueno, de momento está así mandado, la iglesia da unas pautas de cómo tiene que ir, eh, pero es verdad que Jesús no iba con tirilla, eh, en absoluto. Y de, bueno, pues puede cambiar eso, puede cambiar, algo claro que sí, ¿no? Es la iglesia la que puede, eh, es un ámbito distinto a la ley natural, es un ámbito distinto a las enseñanzas morales de la iglesia, para los cristianos es un ámbito distinto a las enseñanzas de la administración de los sacramentos, que eso es la Iglesia en principio lo mantiene la materia y la forma lo mantiene intacto desde el principio, pero luego hay algunos aspectos que se refieren a los sacramentos o que están cercanos a los sacramentos, como puede ser el ayuno eucarístico, ¿no? Que pueden ser vari... bueno, pueden ser cambiados por la Iglesia. ¿no? Y dicen, bueno, pues uno, ¿qué, qué tiene que ver? Lo que diga la Iglesia, ¿no? Eh, las cenizas de los difuntos. Bueno, pues la Iglesia también enseña cómo hay que hacer, dónde, cuándo, eh, en qué circunstancias, etcétera Bueno, pero te das cuenta que es un ámbito distinto a la ley natural o a las enseñanzas morales que son distintas, ¿no? Y que estas pueden cambiar perfectamente, ¿no? ¿no? la Iglesia ha cambiado muchas cosas. Sí, unas cosas ha cambiado y otras no cambia ni va a cambiar jamás, ¿no? Lo que es pecado mortal va a seguir siendo pecado mortal siempre, sí, absolutamente. Y no puede cambiarlo la Iglesia, ¿eh? Pero hay otros aspectos, como por ejemplo, pues eso, el... El, el ayuno eucarístico, o, por ejemplo, ¿cuándo se celebra el Corpus Christi? Bueno, pues la Iglesia lo puede. Y puede celebrar el, la Navidad, en vez del 25 de diciembre, lo puede celebrar... Bueno, ya sé que... Estoy hablando hipotéticamente esto porque es un ejemplo malo, pero no, no está escrito en ningún sitio que Jesucristo nació el, 20, el 24 por la noche, ¿no? El 25, a primera hora de la madrugada. Dice, pues no, pues bueno, es un convenio, ya sea así, se viene celebrando desde el... Hace cientos de años y ya está. ¿Podríamos celebrar el 27 de abril? Pues sí, pero porque eso no, no va directamente ni en el ámbito de la ley natural, ni de las enseñanzas morales de la Iglesia, porque no está radicado en la naturaleza del hombre. ¿eh? ¿Cómo puede ser que matar está mal, mentir está mal, eh, adorar a Dios, eso hay que hacerlo, etcétera? No, es algo distinto, ¿vale? Bueno, y por último nos encontramos en este ámbito que sí que es un poco más delicado y que hay que tener un poco de cuidado, eh, que es en el ámbito espiritual, en el ámbito personal, ¿no? de la dirección espiritual, en definitiva. ¿no? Aquí todos tenemos que obedecer hasta donde he llegado, aquí todos tenemos que obedecer a lo que dice la Iglesia, todos, ¿eh? en el ámbito, todo, en cada uno de estos ámbitos. Bueno, pero sí que es verdad ¿no? que llega, hay mucha gente, gracias a Dios, y poco a poco, cada vez más gente, que quiere dirección espiritual. Que quiere dirección espiritual quiere decir que se quiere atar a una persona voluntariamente, porque le da la gana, ¿eh? a, bueno, pues a unas luces, unas pautas, unas guías, unos criterios que le puede dar una, una tercera persona que se supone que es más docta, más humilde, se supone que es más espiritual que uno mismo y, por tanto, le va a la delantera y le va a enseñar y le va, y le va a advertir de los errores, de las trampas, de las dificultades que hay en el recorrido espiritual. ¿no? Entonces, aquí, aquí hay que obedecer. Pues sí y no. Sí y no. Por un lado, sí. ¿Por qué? Porque uno eh, se ejercita en la humildad. ¿no? de la escucha, primero uno se, se ejercita en la sinceridad le abre el corazón con, con total humildad le dice lo que le ocurre, lo que le pasa etcétera, y luego la otra parte es que, bueno, pues uno obedece a las pautas, a los criterios que se supone que la persona que le da las pautas es lo suficientemente humilde para no imponerlas jamás o por lo menos en criterios generales, quiero decir a ver, no me quiero contradecir cuando digo que puede alguna vez el, el director espiritual imponer algo, bueno, pues se supone que puede, puede imponer algo cuando, cuando sea absolutamente necesario. Es decir, cuando el, el dirigido, cuando el que, el que está haciendo esa dirección espiritual, pues por ceguera, por incapacidad, por debilidad, lo que fuera, fuera a atentar contra los otros ámbitos que hemos visto antes. El ámbito de la ley natural, ¿no? Por ejemplo, eh, le, di, le dice el, el director espiritual tienes que dejar de hablar con fulanita o con fulanito porque como sigas hablando con fulanita o fulanito te vas a acabar ligando con fulanito o con fulanito porque tú ya estás casado o casada. ¿no? Por lo tanto, tienes que dejar esa relación que en principio no hay ningún problema ¿no? pero tienes que dejarlo porque estás en una situación de, de pecado ¿no? próximo. Entonces uno... Eh, le dice, tienes que dejar. Pero aquí, como ves, la, el imperio o la fuerza de ese mandato hace referencia a estos ámbitos de obediencia que hablábamos anteriormente, de la ley natural, ¿no? de las enseñanzas morales de la Iglesia, etc. ¿O? o, por ejemplo, de, de cómo uno puede comulgar o no puede comulgar. ¿no? Le, dice, le puede decir el director espiritual, eh, no puedes comulgar en esa situación moral, ¿no? porque estás en pecado mortal o oh, porque estás conviviendo con, con quien no es tu marido o porque no te has confesado de, de esto que has hecho, de la ligadura de trompas o del aborto o de porque has producido o has hecho esta película que es absolutamente inmoral y hasta que no hagas todo lo que tienes que hacer por deshacer ese entuerto de esa película o de ese lo que sea, no puedes comulgar. no Tienes que confesarte, etcétera Ahí, entonces, ese 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 mandato, ese imperativo, no es porque él sea el director espiritual y punto, sino porque nos está haciendo referencia a estos ámbitos que he dicho al principio de ley natural que todos tenemos que obedecer, o ley eclesiástica que los cristianos tenemos que obedecer, ¿no? o en las enseñanzas de la, la observación de la liturgia que también tenemos que obedecer. ¿no? Fuera de estos casos, el sacerdote o el, el director espiritual se dará, ese, bueno, lo que dará serán pautas, ¿no? Tienes que procura eh, rezar más, procura madrugar, procura meterte a la cama antes, procura ser más mortificado, lucha por sonreír a esta persona, lucha por. pero son indicaciones, no son mandatos, ¿no? Ese tienes que, tienes que, ¿no? Bueno, pues hemos dicho bastante sobre la obediencia, ¿eh? ni más ni menos. Por lo tanto, a modo de resumen, habría como varios ámbitos que tenemos que obedecer todo y que Jesucristo nos enseña a obedecer en el campo moral, por ejemplo, las tentaciones. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo lo que está escrito. No, y hay que hacer eso. ¿no? Un ámbito. Luego, es verdad que Jesús obedecía también en, en muchos aspectos de la vida litúrgica del pueblo o de las costumbres del pueblo. Y como también eh, Jesús, bueno, pues daba pautas y criterios espirituales ¿eh? ¿no? Eh, si quieres ser perfecto, vete, si quieres, ¿no? Pero no hay que hacerlo. Y nosotros, por tanto, encontramos en la vida de Jesús un reflejo de esa obediencia distinta que tenemos que todos, absolutamente todos, sacerdotes, eh, los primeros, ¿eh? Y obispos, y todo el mundo, tenemos que hacer, tenemos que obedecer primero a la ley moral, o, perdón, la ley natural, ¿eh? Que son los diez mandamientos, que son lo que estamos en nuestro corazón, ¿no? No mentir, no robar, etcétera, etcétera. Luego, las, las leyes, las enseñanzas de la Iglesia, ¿no? Bimilenarias, las enseñanzas bimilenarias, que las podéis encontrar en el catecismo. ¿eh? Y luego las, las enseñanzas que ya se, bueno, concretan un poquito más en la liturgia, eh, la administración de los sacramentos, eh, etcétera. Y luego hay otra que, que es voluntaria, que es la de la dirección espiritual, ¿no? y que es muy bueno que tengamos, porque a veces cuatro ojos ven más que dos. ¿eh? Y si uno, encima, es miope, como un menda le venda, pues mejor todavía. Eh, que he estado muy a gusto contigo, que nos vemos en breve, y te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros.